0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, avec donc aujourd'hui le psychothérapeute Thierry Janssen. Alors Thierry Janssen, on vous écoute avec euh, attention, avec passion. Vous, on, vous nous racontez votre parcours qui est absolument euh, atypique, encore une fois, je le, je le pense, hein, je le maintiens. Oui, d'accord. Et alors, justement, c'était intéressant parce que vous nous parliez de cette connexion donc au soi. Euh, moi, j'ai aussi envie peut-être de dire au cœur, vraiment. Hmm. Euh, et où est-ce que ça vous a mené eh bien, je le disais là, là, tout à l'heure, juste avant qu'on
0: interrompe, que ça m'a amené à créer l'école à la posture juste. Parce que quand je suis tombé malade en 2009, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus m'éparpiller à voyager, etc. Il valait mieux que je fasse venir vers moi. Et donc, euh, déjà, l'idée d'une école, mais je ne me sentais pas tout à fait légitime pour euh, faire ça. Vous, pas, vous ne vous sentez pas souvent légitime en oui, vous écoutant, Oui, non parce que je suis un perfectionniste et, et j'ai toujours peur de ne pas bien faire, pas suffisamment bien faire. Euh, C'est aussi mon éducation où j'avais des doubles injonctions. On me disait que j'étais formidable et en même temps, on me montrait tout ce qui n'était pas formidable en moi. Enfin, on garde des blessures de l'enfance et je, je vois, assez... <rire> je me sabote parfois. Mais en attendant, euh, ça oblige peut-être à être vraiment très ancré et à, à, à voilà, à se prouver qu'on tient la route. Mmh. Et donc, là, je n'étais pas sûr de tenir la route pour ouvrir une école comme ça, parce que je savais d'emblée que c'était une école que de... où j'ouvrirais d'abord aux soignants, parce que je vois la souffrance dans le monde du soin, tant à l'hôpital qu'en dehors de l'hôpital, euh, et, et, et ce monde n'est pas aidé. Donc... Euh, comme j'en viens, et en moi-même travailler à l'hôpital en tant que chirurgien, je me suis dit, voilà, je peux là je suis légitime pour faire ce pont, euh, apporter une vision psychologique et spirituelle au monde des soignants.
1: Et ça c'est très important pour vous, hein. on et y oui, reviendra. Et mmh.
0: la spiritualité, pour moi, n'a rien de religieux, c'est vraiment la science de la compréhension de l'esprit des choses, la connaissance de l'esprit des choses, et pour moi l'esprit, c'est pas le mental, c'est pas le mind des anglo-saxons, c'est vraiment la conscience. Mmh. Et, et comment éveiller la conscience, comment voir cet éveil spirituel, et comment alors voir qui nous sommes vraiment, quelle est cette personnalité, quelles sont ces névroses. Et je savais que cette école, serait, ça serait ça, mais qui étais-je pour euh, encadrer ça, pour contenir ça Alors j'ai décidé de faire une, une sorte de retraite, qui devait durer un an, euh, et elle en a duré trois. <rire> ça a été vraiment vous très compliqué. Vous ne faites compliqué. jamais les
1: <rire> choses à moitié, vous, hein <rire> C'était très
0: compliqué, parce que je me suis retrouvé face à mes démons. Et je, quand on est dans le désert, je, je, maintenant je comprends ce que c'est être face à ces démons dans le désert. Et en même temps, j'ai traversé ça. Et ça m'a donné une forme d'assurance, de, de, de contenant pour accueillir. Et cette école existe maintenant depuis sept ans. Et, et Combien d'élèves sont passés par oh, chez vous On doit avoir maintenant 500 élèves qui sont passés au départ. C'était essentiellement des médecins, des infirmières, des kinésithérapeutes. Deux tiers venaient de France, un tiers de Belgique, du Maroc, de la Réunion, du Canada. Mais là, majorité de France, tout ça se passait à Bruxelles, se passe toujours à Bruxelles, et sous forme de rencontres, comme ça, cinq fois sur l'année, et puis il y a tout un suivi, des travaux. C'est une initiation et un accompagnement à la posture juste. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, vous
1: avez changé le nom de l'école il n'y a pas si longtemps que ça Il y a, un an, y a ouais. un an,
0: parce que au départ, ça s'appelait l'école à la présence thérapeutique, comme je disais, c'était surtout des soignants, et puis on a eu tellement de demandes de gens venant d'autres univers que j'ai commencé à accepter aussi des gens venant d'autres professions, mais ce mot thérapeutique enfermait un petit peu. Et puis, de fil en aiguille, quand le livre est sorti, La Posture Juste, je me suis dit, mais c'est la base même de l'enseignement de cette école. Donc, on va l'appeler l'école de La Posture Juste. On a même changé le logo, qui est celui qu'on trouve sur la, sur la couverture la du, sur livre. du livre, qui est une très jolie fleur qui s'ouvre, comme la conscience qui s'ouvre en nous.
1: Mais cette notion de juste place, on la retrouve déjà dans les grandes civilisations anciennes. C'est ça qui est passionnant.
0: Ah oh oui, d'ailleurs, le livre La Posture Juste, il est, il est en, comme dédié à la déesse euh, Math dans l'ancienne Égypte j'ai cette passion pour l'Égypte ancienne c'était la déesse qui portait une plume d'autruche sur la tête, une plume d'autruche parce que c'est une plume parfaitement équilibrée mmh. c'est la déesse qui est garante de l'équilibre de l'harmonie de l'univers parce que on respecte sa juste place et on est dans la vérité. Et euh, alors, on a parlé de la justice et de la justesse. Les égyptologues disent souvent que Math c'est la déesse de la justice. Mais non, c'est vraiment la déesse de la justesse. Il faut que la planète Mars reste sur son orbite pour ne pas venir en col rentrer en collision avec la, la planète Terre. Et dans une société, il faut que chacun tienne sa place, remplisse son rôle, et, et, et voilà. Et, et, et donc, euh, oui, je crois que toutes les grandes civilisations qui ont duré, on travaillait sur le thème de la justesse, on respectait la justesse, on essayait de comprendre quelle était la juste place de l'être humain dans le monde et je crois que notre civilisation doit se poser cette question aujourd'hui.
1: Eh bien nous allons nous poser en tout cas cette question tous les deux dans un <rire> instant Thierry d'ancienne.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent et, si possible, mieux l'accueillir. Alors, on est aujourd'hui avec Thierry Janssen, psychothérapeute qui a publié La posture juste chez l'iconoclaste. Et alors, Thierry, au-delà de cet éveil de la conscience dont on vient de parler, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que vous nous donnez vraiment des outils pédagogiques pour essayer de, de nous approcher de cette posture juste. Et, euh, bah, en commençant tout d'abord euh, par constater les caractéristiques de notre personnalité. Oui. C'est vraiment... pas facile, hein non et en même temps plus qu'on ne le pense euh, c'est parce qu'on n'a pas forcément
0: l'attention aiguisée et le livre il est là pour justement attirer l'attention sur ce que nous sommes en fait et, euh, et, et ça commence par effectivement se poser être là regarder avoir cette conscience qui s'éveille ça c'est tout la partie plutôt spirituelle cette conscience qui s'éveille plus contemplative d'ailleurs euh, le livre commence par quelques recommandations de méditation en quelque oui, une sorte méditation pour...
1: du cœur magnifique hein. ah
0: oui parce oui. que dès que le cœur ouvre, la conscience s'éveille. On n'est plus dans le jugement du mental, c'est juste la constatation de ce qui est, l'acceptation de ce qui est. Mais alors, qu'est-ce qu'on trouve quand on regarde ce qui est, quand on se regarde sans jugement Ce qui est difficile de ne pas se juger, parce qu'on est conditionné à toujours penser qu'on pas suffisamment... passée par là Et, ouais, oui. ouais. et, et du coup, euh, l'outil qui est utilisé, qui est proposé, c'est ce que nous a montré Wilhelm Reich, qui était un élève de Freud, qui, euh, comme Jung, qui était aussi un élève de Freud, ou oui. en tout cas quelqu'un dans le sillage de Freud, euh, tous les deux, Reich et Jung, ont pris leur distance parce que euh, Jung voulait qu'on ouvre plus vers la spiritualité, l'universalité de l'être, et puis euh, Reich, il voulait qu'on parle du corps. Et comment euh, toute la vie psychique était inscrite dans le corps, toutes nos émotions, toutes nos peurs, toutes nos défenses. Tout est engrammé quelque part. Tout est hein. engrammé, et tout se reproduit sous forme de conditionnement de schémas un petit peu répétitifs et, et, et qui sont du coup névrotiques.
1: Mmh, attends, euh... Juste névrotiques, qu'est-ce que c'est qu -ce que un comportement névrosé Alors, euh,
0: La façon dont moi je parle de la névrose, parce que bien sûr il y a plein de nuances en fonction des auteurs, des écoles etc. C'est vraiment ce processus qui fait que face à des difficultés, à des peurs on va essayer de les éviter, d'éviter les situations qui créent ces peurs ou ces, ou ces difficultés. Et euh, qu'on va mettre en place, le comportement qu'on va mettre en place, va malheureusement recréer ce qui nous faisait peur. Et on rentre dans une sorte de cercle vicieux, où voilà, on s'enfonce de plus en plus dans quelque chose de douloureux, de difficile, de souffrant, de séparé, de conflictuel. Donc en fait, c'est
1: comme des stratégies d'effitement ou de fuite, mais qui ne fonctionnent pas. Oui, et au le, contraire.
0: moi je prends toujours l'exemple très simple. On a tous eu un jour besoin du biberon qui n'arrivait pas au fond de notre berceau. et On a tous pleuré pour avoir ce biberon, et il a fini par arriver, on s'est dit il suffit de pleurer pour obtenir. Et puis, on a cette peur donc de la séparation. On a peur d'être vide, de ne, pas, de ne pas recevoir ce qu'on a besoin venant de l'extérieur. On appelle ça l'oralité dans le langage, oui. <coughs> pardon de Reich, de, 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 de Wilhelm Reich. Oui. Et, et en fait, cette oralité fait que on cherche la fusion avec l'autre. On a tout le temps besoin d'être rassuré. On, 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 on enferme l'autre. On étouffe l'autre. Et donc il ne peut à la longue qu'avoir envie de s'éloigner. Et on recrée sans s'en rendre compte exactement ce qu'on avait redouté. Et alors on se vit comme une victime en disant c'est la faute de l'autre, c'est la faute du monde, mais on ne s'est pas rendu compte de notre part de responsabilité. Et c'est là la beauté d'un de, de, travail psychologique profond mais qui ne peut être vécu de mon point de vue que quand il a la conscience est éveillée pleinement, quand le cœur est ouvert pleinement sur ce que nous sommes, sur notre misère intérieure parfois, eh bien, c'est la beauté de ce, de ce chemin, c'est de se rendre compte qu'on est libre, beaucoup plus alors de choisir d'autres façons de nous comporter, pour ne pas recréer ce qui nous fait souffrir.
1: Et notamment grâce aux outils que peut nous donner Willem Reich, et ses grilles justement psychocorporelles, de lecture, pardon, psychocorporelle, ah oui, c'est prodigieux. Génial.
0: Et dans mon livre, La solution intérieure, j'avais déjà abordé ça, il y a bien longtemps, presque 20 ans maintenant, que en fait euh, euh, les Chinois où les Indiens, dans la médecine ayurvédique, millénaires, des médecines très anciennes, avaient déjà décrit ces, ces grilles de lecture morpho-psychologique, et d'ailleurs dans, dans l'Ayurveda, la, la oui, science on de retrouve vie, ça, oui. on retrouve ça, même la nourriture et, 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 et différents exercices sont recommandés en fonction des types morpho-psychologiques. Et Reich, qui n'avait pas, je pense, cette connaissance-là, est arrivé aux mêmes conclusions, parce qu'il avait compris comment l'énergie est utilisée, comment elle, 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 elle s'engramme dans le corps et comment elle, elle conditionne nos comportements et nos postures parce que ces postures accompagnent nos mouvements intérieurs nos, nos actions et quand une posture devient répétée parce que on rentre dans la névrose, on répète sans arrêt la même chose, ça peut même changer la structure du corps.
1: Alors on en parle dans un instant Thierry Janssen, c'est absolument passionnant, à tout de suite
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui le psychothérapeute Thierry Janssen. Alors Thierry, vous nous parliez à l'instant des comportements qu'on pouvait avoir. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez mis pardon, différents traits de personnalité en exergue dans ce livre, euh, notamment le, le trait de caractère schizoïde. Mm -hmm. On verra ensuite le trait de caractère oral, masochiste et peut-être psychopathe origine, il y en a beaucoup. <rire> Mais commençons par le caractère euh, schizoïde.
0: Oh oui. En fait, c'est pas moi hein, qui ai trouvé ces, ces traits de caractère, c'est Willem Reich. Et Toujours puis, un de ses Willem élèves, Reich, élèves et Alexander Lowen par la suite aussi. Et, et euh, c'est brillant, parce qu'ils ont vraiment compris comment nous répondons aux situations de l'existence pour essayer d'éviter à souffrir ou de revivre certaines peurs, certaines blessures, certains inconforts, et comment, malheureusement, nos comportements finissent par les recréer. Et ils décrivent, en fonction de notre développement, cinq étapes qui sont l'occasion de vivre cinq peurs, cinq blessures, et, et, et ils montrent comment ces comportements sont censé les éviter, recréer ces blessures. Alors le premier, c'est la schizoïdie, qui vient de schizo en grec, schizain, qui veut dire couper hein. mmh. Donc la schizoïdie, c'est ce qui se produit très tôt, au moment de la naissance, quand nous sommes en contact avec le monde et que ce contact est rugueux, difficile et nous avons tendance à nous en coupé. Nous, 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 certains vont parler de fuite, mais le petit bébé ne peut pas encore fuir. Par oui. contre, il peut se déconnecter. Et régulièrement dans notre vie, nous nous déconnectons quand c'est trop confrontant, quand c'est, oh ben on on s'en va. Déjà, on s'en va dans ses pensées. On rêve, on n'est plus là. Euh, ou bien, on, on s'en va carrément avec nos jambes. On part parce que c'est par assurant. C'est la peur du contact. Mmh. Le contact qui fait peur et qui engendre cette réaction de retrait. C'est la première réaction du vivant. Oui, euh, oui. Même une cellule, hein, vous mettez un toxique sur une cellule, elle va se rétracter. Et, et donc ça donne tout un physique particulier, un petit peu élancé, un, un corps non habité, euh, c'est le type même du rêveur, du poète, qui, qui flotte à 5 cm du sol, les grands adolescents qui fument des pétards pour partir encore plus loin. Euh, c'est vraiment la fuite. Éloge de la fuite, disait Henri Labori, parce que c'est la première défense du vivant. Le problème, c'est que plus on fuit, moins on occupe sa place, moins on est rassuré, et donc on est obligé mmh. de est fuir de tout en temps. C est, c est... Alors, il y a des côtés positifs, c'est l'artiste, il est très inspiré, mais l'artiste sait qu'il doit pouvoir s'ancrer pour, pour se manifester et se réaliser, et parfois, il est heureux de rencontrer un galeriste qui sait le faire mieux que lui, mmh. parce que lui-même, il est un peu trop déconnecté, mais il est très inspiré. Alors, ju juste après ça, il y a un, un deuxième problème que nous rencontrons, compterons, parce que nous ressentons un creux au niveau de l'estomac, le cordon ombilical a été coupé, nous avons la sensation de faim, due à l'hypoglycémie, la nature est bien faite, cette sensation de faim éveille un inconfort au niveau de l'estomac, puisqu'il faut remplir l'estomac, et nous appelons, nous pleurons, le biberon vient, on est rassuré. Ah, C'est
1: le fameux stade oral dont on parle. C'est le tout stade oral,
0: parce que, de fil en aiguille, on commence à expérimenter comment faire pour obtenir de l'extérieur. On pleure, on crie, on, on, on se met en colère parfois, et on voit les colères des enfants quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, mmh. euh, et puis progressivement, on développe des stratégies dans cette oralité, qui sont des stratégies soit en fusion, on veut absolument que l'autre nous appartienne et nous remplisse depuis l'extérieur, ou alors en hyper autonomie. C'est-à-dire que quoi, mais hyper autonomie, c'est-à-dire oui, moi j'ai besoin de personne. Comme ça, on ne s'expose pas au danger de ne pas recevoir. Mmh, on prend pas de risque. Et hein. on fait ça. Euh, est, on est, moi, je me rappelle quand j'étais enfant, je ne demandais jamais ce qui me faisait plaisir parce que j'avais trop peur qu'on me le donne pas. Donc Alors en fait, je... c'est une
1: forme de protection. Hein. Oui, ouais.
0: une... pour pas vivre
1: l'inconfort
0: mmh. de... et la frustration de ne pas recevoir, on préfère ne pas demander. Mais si on ne demande pas, on ne reçoit jamais. Mmh. Et c'est de nouveau cette névrose, vous voyez Donc, euh, l'oralité, c'est un gros morceau dans la vie des êtres humains, parce qu'on a tous besoin de liens. c'est la peur de perdre le lien, en fait. On parle de peur d'abandon, je pense qu'il vaut mieux parler de peur de perdre le lien parce que euh, l'enfant n'est pas forcément abandonné, parce que le biberon ne vient pas. Mmh. Mais lui, il le vit comme une perte de lien. C'est ça, c'est hein.
1: ce qu'il ressent, lui. Hein et et, et c'est oral, parce bien... que ça passe
0: par la bouche, évidemment.
1: Voilà. <rire> Mais donc, ce que vous expliquez, c'est que c'est des stades en fait, qui se perpétuent donc, euh, durant toute notre vie, c'est ah, ça oui. Mais qui prennent racine, entre guillemets... Euh, Au
0: cours de notre développement. Au cours
1: voilà du développement, c'est ça.
0: Des différentes étapes du développement. Voilà. Et, et, et cette oralité va conditionner beaucoup de choses. Parce que juste après, ben, euh, l'enfant qui commence à être autonome, vers l'âge de deux ans, un an et demi, deux ans... Et eh bien, ses parents lui mettent des règles et il va devoir se plier à leurs règles et c'est le fameux stade du non. L'enfant qui dit non à tout pour se définir et ne pas se laisser définir par les autres. Et il va quand même devoir abdiquer à certains moments parce que l'amour va être conditionnel. Si tu ne manges pas ta banane, tu n'auras rien d'autre à manger et il y a des petits-enfants qui meurent de faim. Donc l'enfant, en tant que l'amour n'est pas inconditionnel, il commence à s'écraser, il ravale sa colère... Toute colère est liée à un besoin non rempli et l'enfant vit ce qu'on appelle le masochisme, c'est-à-dire qu'il va tout contenir, s'enfermer, ne plus s'exprimer, ne plus dire ses besoins jusqu'à ne plus être conscient de ses besoins.
1: On se retrouve dans un instant Thierry Janssen, on va évoquer le trait de caractère psychopathe et rigide. Oui. Quel programme <rire>